0: Podimo, las mejores historias en audio. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Jaime Riva y esto es Bloopers, el podcast de Podimo en el que te cuento las cosas que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas. Y es que, como siempre os digo... Todo lo que veo, cualquier serie, cualquier película, voy corriendo a Google y busco todas las curiosidades. Y podemos decir que nos encontramos perfectamente en un momento maravilloso para el cine, porque hemos tenido un año impresionante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hemos tenido películas que me hacen sentir tan orgulloso de mis compañeros. Películas como Cinco Lobitos, Asbestas, Modelo 77 eh, y también, bueno, a nivel internacional, como os digo, como El Triángulo de la Tristeza, The Whale, etc. Y en este tiempo tiempo he podido ir un poquito más al cine porque sí chicos, hay que ir al cine. Eh, en ciudades como Madrid ya hay dos días del espectador, los lunes y los miércoles, y cuestan cinco euritos, cuatro euros y medio. Ya hay, no hay excusas para ir al cine, para decir que el cine es caro. Pero no les regañes. Así que he aprovechado para ponerme al día de películas de los Oscar, películas maravillosas entre las que he visto pues pues películas como El triángulo de la tristeza o The Fablemans, que es la nueva de Steven Spielberg. Pero si tengo que destacar alguna, esa es TAR, interpretada por nuestra querida Kate Blanchett, la cual apoyamos desde este humilde podcast y la queremos y la amamos. Por si no lo sabéis, eh, Tar retrata muy bien, de manera muy fiel, a la directora de orquesta femenina llamada Tar y lo que podía haberse quedado en una simple película para ensalzar la figura de esta mujer desde un punto de vista feminista de una figura femenina, se convierte en lo que viene siendo el mundo de, del poder, el mundo de cómo este poder corrompe a cualquier persona independientemente del género. Cómo llegar al poder y obtenerlo para convertirnos en personas completamente alejadas de la realidad, desvirtuadas y sobre todo cómo hacernos ¿Cómo hacer uso de ese poder? Me parece muy interesante lo que hace Kate Blanchett en esta película, que por supuesto se merece llevarse otro Oscar, porque esto se está grabando antes de que hayan ocurrido, pero ya se lo llevó por Blue Jasmine, otra película que también recomiendo 100%, que me parece impresionante. Kate Blanchett me parece muy valiente a la hora de hacer esta película, porque ella misma eh, es consciente y de hecho ha llegado a decir que, ...que esta película podría destrozar su carrera... ...lo cual me hace sentirme un poco mal... ...porque si Kate Blanchett sigue teniendo miedo... ...de enfrentarse a esa industria... ...una mujer, una pedazo de actriz... ...que ya no tiene que, 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 que demostrar absolutamente nada... ...pues que tenemos que hacer los más pequeñitos... ...para abrirnos pasos, ¿no? Me hace, me hace reflexionar sobre este gran monstruo... ...que es la industria cinematográfica... ...este ambiente en el que nos movemos los actores y los creadores... ...pero bueno, no me enrollo más... Como resumen, chicos, chicas, eh, ir al cine, por favor. Es uno de los mayores placeres que vais a obtener. Y a ver si así podemos recuperar poco a poco ese público que se ha ido perdiendo o que ha perdido la costumbre de ir al cine eh, tras la pandemia, que es muy importante. No olvidemos, se lo estoy diciendo últimamente en muchos capítulos, que el cine es aquello que nos define como personas y como cultura y como nación. Y después de esta, de esta pequeña regañina, que os digo que de verdad no iba con ningún tipo de intención, simplemente era un recordatorio, vamos a empezar con las curiosidades idades del programa de hoy. Y es que verdaderamente me estoy dando cuenta de que soy una persona completamente trastornada, fanática de series y películas que, como digo, me han acompañado absolutamente toda mi vida. Y el otro día me desperté por la mañana y se me había olvidado completamente que en el Paseo de la Fama de Hollywood le habían otorgado una estrella a Courtney Cox. Todos, absolutamente todos y todas conocemos a Courtney Cox. Eh, A lo mejor no os suena por el nombre y no sabéis quién es, pero si os digo una simple palabra, Friends o Mónica e automáticamente sabéis quién es, Mónica de Friends, un personaje completamente mítico y con una larguísima carrera como actriz. Yo la conozco más por stream. Pero básicamente la gran mayoría de la sociedad la conocemos por la serie Friends, que fue un pelotazo. El caso es que el otro día me desperté, no me acordaba de que le daban la estrella en el Paseo de la Fama y cuando me levanté y cogí el móvil, vi mis redes sociales llenas, y cuando digo llenas son llenas, con f- fotos, diferentes fotos, de las tres actrices de Friends, porque aunque le daban la el... La estrella a Courtney Cox, sus dos compañeras Jennifer Aniston y Lisa Kudrow la acompañaban. Las tres actrices eh, acompañaban a Courtney Cox para recibir esta estrella, este, este gran honor y por supuesto las imágenes se hicieron virales porque al final esas tres actrices tienen un, un, una amistad que trasciende de incluso la que tenían sus personajes, es decir, que tra, traspasa las pantallas y ellas son, a pesar de lo mucho que se ha dicho, son muy muy amigas en la vida real. ¡Qué bonito! Creo que voy a llorar. Y a mí esto me emocionó muchísimo porque, como digo, al final la industria es un, es un lugar un poco hostil a veces, pero la verdadera industria es esto, es hacer piña, es apoyarse entre compañeros, es el sentirse orgulloso de tus compañeros y compañeras cuando consiguen logros, porque todos sabemos lo difícil que es esto, el difícil camino del actor y de la actriz, y que menos que estar al lado de los que, de, los que de, de las personas con las que trabajamos. Pero además de también me recordó que no había hecho ningún capítulo de Friends, de curiosidades de Friends. Y si bien es cierto que, que Aquí no hay quien viva, ya hice un capítulo de Aquí no hay quien viva, es la primera serie a la que me enganché, podemos decir que Friends es la primera serie que me consolidó como consumidor de ficción y que me demostró que efectivamente se puede viajar a través de una serie. Así que el capítulo de hoy, por supuesto, se lo dedico a a quizá una de las series que más me ha hecho reír, o sea, que que se ha incrustado ahí en el inconsciente colectivo de, de todo el mundo. Coge tus palomitas, que empezamos. Bloopers, el podcast con el que te dan ganas de actuar. Y antes de empezar con las curiosidades, tengo que contaros que verdaderamente no me acuerdo de cuándo me puse con esta locura de tener el móvil en la mano o de irme a buscar las curiosidades de las series y las películas, pero sí recuerdo años atrás, muchos años atrás, buscar las curiosidades de Friends. Y de hecho, al volver a documentarme para este capítulo, prácticamente me acordaba de todas. También recordaros que en HBO hay un especial donde todos los actores y parte del equipo de Friends se reúnen 20 años después y cuentan algunas de estas curiosidades y otras que yo, sinceramente, no tenía ni idea porque eran mucho más personales de ellos. Y no es que hablen directamente de curiosidades en este especial, sino que al final dicen frases que para ellos son completamente cotidianas pero que se puede intuir cómo trabajaban. Como por ejemplo, hay un momento en el que el el actor Matt LeBlanc que es el que interpretaba a Joey Triviani dice que que todavía se pueden ver en la mesa del piso de Mónica y Rachel algunas de las frases escritas que escribía Courtney Cox. Los actores es que no os aprendéis ni el texto. Una de las preguntas que a mí más me hacen como actor en eh, en cualquier sitio es cómo somos capaces de aprendernos los textos. Y yo siempre digo que no solamente hay que aprenderse el texto, sino además hay que entenderlo y que encima hay que aprendérselo muchas veces exactamente idéntico a cómo lo pone en el guión. Es cierto que depende del proyecto, hay directores y guionistas que te permiten variar el texto, pero al final hay un trabajo detrás de mucha gente que dedica horas para ver cómo exactamente va a estar escrito el texto y que esté impecable. Entonces es normal que a los actores en las series se nos pida que el texto sea idéntico a cómo lo pone en el papel. Pero claro, grabamos muchísimas horas seguidas y nos obligan a aprendernos este texto de forma muy rápida. Entonces, en el caso de los chicos y las chicas de Friends, ellos mismos escribían sus frases, las frases que, que les costaba aprenderse, encima de las mesas para poder leerlas durante la grabación. Y no me parece ninguna locura porque he leído que tardaban solo 5 horas en grabar un capítulo. A las personas que no os dediquéis al mundo del cine, esto os puede parecer muchísimo tiempo, pero es muy poco. Para que os hagáis una idea, un capítulo de normal se tarda en grabar entre 2 o tres días, un capítulo de 20-30 minutos de duración como los que duraba eh, Friends. Se suele tardar pues eso, unos 2-3 días con una media de 8 horas diarias. El hecho de que tardaran solamente 5 horas también tiene que ver con el método de trabajo que seguían porque al final lo hacían con público, había unos ensayos previos muy fuertes y a la hora de grabar lo grababan prácticamente como una obra de teatro. Por lo que cuando iban a grabar tenían el capítulo más que estudiado y aprendido. Ya sabéis que os lo he contado muchas veces que el proceso de elección de los actores y las actrices es bastante complicado y bastante largo. Por lo que he estado leyendo, el primero que se incorporó en la serie fue el actor David Swimmer, que fue el que interpretó a Ross, y la última en incorporarse fue Jennifer Aniston, que interpretó el papel de Rachel. Esto tiene sentido porque creo recordar, estuve leyendo hace tiempo, que el papel de Rachel se lo ofrecieron a Courtney Cox, pero la actriz no quería. La actriz quería interpretar al papel de Mónica y al final convenció a los, a los productores tras hacer una prueba impecable. Lo que ocurría es que los creadores no sabían por qué Courtney Cox quería interpretar a Mónica porque los primeros productores decían que era el personaje menos gracioso de todos y no consideraban que se fuera a quedar como un personaje principal. De hecho, decían que Mónica iba a ser más bien un personaje secundario. Pero según fueron avanzando los rodajes, creo que fue en el primer episodio de Acción de Gracias, los productores se dieron cuenta de lo gracioso que era este personaje. Y es que, sinceramente, para mí, a día de hoy, como tal, eh, el personaje de Mónica sigue siendo uno de los mejores de la serie, uno de mis favoritos. Pero bueno, como digo, esto es más mi opinión personal. Por otro lado, Lisa Kudrow no era ni de lejos la primera opción para interpretar a Phoebe Buffet, ya que el personaje se lo ofrecieron primero a Ellen DeGeneres, lo que ocurrió fue que ella al final acabó rechazándola porque creía que el personaje no iba a tener ningún tipo de, 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 de repercusión y por otro lado Matt LeBlanc, actor que interpretó como ya he dicho a Joey Triviani llegó a confesar años después que necesitaba realmente el trabajo para que os hagáis una idea de cuánto lo necesitaba llegó a contar en un programa que le iba tan mal antes de empezar la serie que al cobrar el primer sueldo por el primer capítulo de la serie lo primero que hizo fue a comprarse una cena caliente porque llevaba muchísimo tiempo sin hacerlo. Y así se construyó y se configuró uno de los elencos más importantes de la televisión internacional pero también, como he dicho, empezó una gran amistad porque todos ellos los seis empezaron a ser muy, muy, muy muy amigos, tanto que de hecho a día de hoy, veintitantos años después, siguen quedando pues para comer y cenar ca- prácticamente cada semana. Y esto me llena de alegría porque durante años se llegó a decir en, en toda la prensa muchísimas cosas sobre lo mal que se llevaban, sobre lo que se odiaban y, es, y que todo lo demás, que esa amistad era fachada. Es que de hecho recuerdo leer pues con 17, 16 años una revista de esas de cotilleo española, que no voy a decir el nombre... Cosas horribles sobre ellos que yo a día de hoy me pongo a pensar, digo, pero ¿qué sabría esta, esta revista de Cotillo Española sobre la relación de los actores? Pero bueno, vamos a cambiar de tema. El caso es que ellos son muy, muy, muy amigos y Jennifer Aniston llegó a contar que durante 10 años que duró el rodaje de la serie, las chicas comían siempre juntas y comían siempre lo mismo. Jennifer Aniston contó que de los primeros días del rodaje ella se llevó como una ensalada de garbanzos que llevaba un montón de cosas, verduras, judías, pavo, queso y tal. Y que esto se convirtió como una especie de ritual donde las chicas decidieron todos los días comer esta ensalada de garbanzos. De hecho, los seis actores se llevaban tan bien que antes de cada rodaje... Todos se reunían en una sala donde no dejaban que entrara absolutamente nadie. Y al empezar la serie, los seis actores negociaron juntos lo que iban a cobrar por capítulo para que no existiera como esta desigualdad en los sueldos. Y hablando de lo que cobraban por capítulo, eh, esto es muy fuerte, en los capítulos de la primera temporada cobraban 22 mil dólares por capítulo, que ya estaba bien. Pero es que en la última temporada, en la temporada 10, llegaron a cobrar un millón de dólares por capítulo. Es decir, que la temporada 10 tenía 24 capítulos y que cada actor se embolsó 24 millones de dólares solo por esa temporada. Vamos, que no está nada mal. Y es que todo el mundo quería salir en Friends. Esta serie fue tan importante que absolutamente todos los actores y actrices de Hollywood querían salir allí no solamente por el sueldo en sí, sino por la exposición y el el reconocimiento que era brutal. Friends se convirtió en una de las series más vistas de la televisión y más vistas en todo el mundo. Por ello, actores como por ejemplo Bruce Willis o Winona Ryder o Julia Roberts o Reese Witherspoon o Brad Pitt hicieron cameos dentro de la serie. Que por cierto, si no lo sabéis, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon son a día de hoy también íntimas amigas y se conocieron en la serie haciendo de hermanas. Y ahora vamos a dejar a los actores un poco de lado para hablar efectivamente del set de grabación porque los pisos, el Central Perk, que era la cafetería donde se reunían para tomar café, se han convertido también en otro icono de la televisión. Supongo que muchos y muchas de vosotros no sabéis que el set de rodaje o un plato en general es muy curioso. Los decorados, aunque sea un piso, como por ejemplo en el caso de la que se avecina, están normalmente uno al lado de otro. Para que os hagáis una idea, en la que se avecina mi piso, que es un bajo, si tú sales por la ventana, puedes entrar a por la ventana del piso de la marquesa, que supuestamente está en un primero, es decir, que están uno al lado del otro. Por lo que tengo entendido, si tú salías por una de las habitaciones del piso de los chicos aparecías en el Central Perk o algo así. Es decir, que era todo un poquito bastante loco. De hecho, si buscáis en internet fotografías sobre el set de rodaje de Friends, lo podréis encontrar y lo podréis ver un poquito todo más claro. Pues resulta que este set de grabación tiene muchísimas curiosidades, como por ejemplo lo de las frases en las mesas, ¿no? como ya he dicho al principio. En el caso del Central Perk, que como ya he comentado, era esta cafetería mítica donde tomaban café, resulta que siempre tomaban café real. En cada escena, los actores decían que preferían tomar café pues por si se veía que fuera un poco todo más cotidiano y más normal. Lo que hacía que, de forma real, los actores se pusieran bastante nerviosos cuando tenían que rodar en la esta cafetería. Además, en la pared de fondo del Central Perk había unos cuadros y he estado leyendo, resulta que es verdad, lo podéis comprobar sobre todo a partir de la tercera temporada, que estos cuadros se cambiaban cada tres capítulos, que en realidad era un cambio prácticamente imperceptible, pero que genera este tipo de curiosidades. Y en el caso del famoso, famoso sofá de la cafetería donde se sentaban los actores, esto es bastante conocido pero aún así lo cuento, este sofá fue encontrado abandonado en los almacenes de la Warner Bros. Además, la primera temporada de Friends no se sabía si iba a funcionar la serie bien y el presupuesto para crear estos sets de grabación era bastante bajo. En el caso del Central Perk, lo que se veía por las ventanas no eran exteriores reales, sino que eran pantallas impresas y se podía notar que esto era un poco falso. Entonces lo que decidieron hacer era difuminar un poquito las ventanas o, en algún caso, poner alguna planta en medio para que no se notara mucho. Y si, por ejemplo, hablamos de las curiosidades de los pisos, que tenemos que contar que había muchos pisos pero se centraba la trama sobre todo en el de Mónica y Rachel y en el de Joey Chandler, pues estos pisos tuvieron que cambiar la numeración de sus puertas. Al principio no se pensó mucho y se les puso unos números aleatorios, pero según avanzó la trama, efectivamente sobreentendemos que los pisos estaban en una tercera o una cuarta planta. Así que tuvieron que cambiar el número de los pisos para que esto coincidiera. Y esta curiosidad me encanta y es que el frigorífico del piso de Mónica funcionaba de verdad. Dentro había un montón de latas y refrescos para que el equipo pudiera beber durante el rodaje. Y ya para terminar no puedo pasar por alto el detalle del perro de porcelana y es que en Friends hay muchísimos objetos que son icónicos y que son muy graciosos como por ejemplo los pantalones de cuero de Ross. Y uno de estos objetos es el perro de porcelana que creo recordar que tenía Joey, Joey Triviani, que se lo compraba a él, pero es que resulta que este perro de porcelana era de verdad de Jennifer Aniston, de la, de la actriz que hacía de Rachel. Se ve que ella no lo quería y se lo cedió a la productora para que lo incluyera en la serie y al final se ha convertido en uno de los gags más importantes de, to- de toda la serie de Friends. Y hasta aquí las curiosidades de esta serie que ya os digo que no puedo terminar la temporada sin hablar de ella porque para mí, de verdad, es una de las series que puedo revisitar una y otra y otra y otra vez. No voy a decir que la veáis porque es que seguro que ya la habéis visto y seguro que la seguís viendo como yo, que me la pongo de fondo... Es cierto, vuelvo a decir, que ha envejecido algunas cosas mal, pero bueno, al final, las series que han pasado 20 años, pues está bien revisitarlas y ver todo lo que se ha avanzado. Y aún así, era muy avanzada para su tiempo y sigue siendo una joya televisiva. Si sí, tengo que destacar algo de Friends, claramente los capítulos del Día de Acción de Gracias, que es que yo memeo y, y he estado leyendo que efectivamente hay uno por temporada, menos en la temporada 2 que no hay. Y no quiero terminar el capítulo sin daros las gracias, de verdad, muchas gracias por estar ahí, por escucharme. Ya sabéis que podéis ir a mis redes sociales, que son arroba ribafer decidme qué os ha parecido, compartir el podcast, seguidme y nada, que nos vemos en el próximo capítulo. Prometo hacerlo mejor. Soy Jaime Riva y esto es Bloopers.